1: 12 horas 3 minutos, 12 y 3 minutos en las maravillosas Islas Canarias. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Aquí seguimos en el termómetro de verano desde esta maravillosa costa castellonense, uno de los incomparables puntos dentro de esos más de 5.000 kilómetros de costa que tienen las maravillosas playas eh, españolas. Este país al que tanto queremos, tan machacado y tan triturado en muchas ocasiones por los políticos y en parte por una sociedad a veces eh, que es eh, muy retorcida... ...que arrastra muchos complejos históricos... ...muchos complejos culturales... ...cuál es uno de los principales... ...o el principal de ellos es el no reconocer... ...nuestra propia grandeza... ...tienen que venir en muchas ocasiones... ...gentes de otros países a recordarnos... ...lo que somos y sobre todo... ...lo que fuimos, pero nos gusta como os digo... ...disfrutar de España y sobre todo... ...cuando tenemos estos días de asueto... ...conocer a sus gentes, conocer... ...tierras y costumbres... ...y gastronomía absolutamente maravillosas... ...que no tenemos oportunidad durante el resto del año, de disfrutar. Y aquí estamos, y aquí estaremos durante unos días más, pero sin faltar a nuestra cita con todos eh, vosotros para eh, traeros los principales asuntos de la actualidad y para ayudaros en el análisis y la comprensión de, de los mismos. No hay mucha actualidad porque estamos prácticamente en el Ecuador de un verano, de un verano cálido, de un verano tórrido. En los últimos días nos han dado alguna tregua las temperaturas, eh, pero bueno, aquí aquí seguimos. Eh, con una mesa de lujo, enseguida presentaré a nuestros invitados de hoy y con unos temas que os he propuesto hoy en cabecera. Eh, me ha apetecido titular acerca de si los sindicatos, los paniaguados y apesebrados sindicatos, ya sabéis, a las barricadas, no, a las mariscadas, suena tópico, pero es que es la realidad, se atreverán a partir de septiembre a convocarle una huelga general al gobierno social comunista. Eran otros tiempos, corría diciembre de 1988, cuando los sindicatos UGT y comisiones obreras eh, le hicieron la primera huelga general de la historia de la democracia en España a un gobierno socialista, precisamente, presidido por Felipe González y todavía en aquella época vicepresidido por Alfonso Guerra, que habían deshecho tres años antes Reynosa y Sagunto y habían eh, bueno, pues, llevado a cabo toda una eh, reconversión industrial que la derecha eh, de UCD, que qué a la derecha, quitando a algunos socialdemócratas que les destrozaron el partido por dentro, no se había atrevido, no había tenido oportunidad todavía de hacerlo. Ni Pedro Sánchez, evidentemente, es Felipe González, ni los líderes sindicales de hoy, los apesebrados y paniaguados, y Capiti disminuidos, y prácticamente mindundis, líderes sindicales de hoy son, eh, ni Marcelino Camacho, ni Nicolás Redondo Padre, que serían sindicalistas, pero como siempre digo, cuando hablo de los comunistas, y de líderes históricos como Julio Anguita, me da a mí la impresión de que tenían otro nivel, o a lo mejor es que yo me estoy haciendo viejo, no sé si coincidiréis conmigo. Hablaremos también de a mí me parece una cierta rectificación. Luego le preguntaré a don Javier Venegas, aunque os voy a, a presentar dentro de, de unos segundos, qué le parece a él. Las declaraciones de Jorge Buxade, del portavoz de Vox, esta mañana en el programa de Federico, en Es Radio, el programa de Federico Jiménez Santos, acerca de que no rompen sus relaciones con el Partido Popular. Esto es lo que ha dicho y esto es literal. Luego os pondré pantallazos de varios medios de comunicación porque, además, nos gusta acudir. A mí, al principio, cuando lo he leído, he dicho, uy, esto tiene que ser una mala interpretación, una interpretación torticera. Si Buxade y Germán Terz lo dijo ayer muy clara y muy rotundamente por Twitter, dijeron lo que dijeron, hombre, esto de que no rompen, si ayer rompían, ¿no? ¿Esto cómo queda? Bueno, luego os diré exactamente lo que ha dicho Jordi Buxade, la literalidad de sus palabras, y e intentaremos analizarlas y ponerlas eh, en su contexto. Os hablaremos de la situación de Cuba porque a partir de cuarto y veinte aproximadamente saludaremos a Soledad Cruz Guzmán, que es una diputada del Partido Popular, es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Asuntos de Cultura, pero también muy relacionada con todo lo que tiene que ver con Cuba, con... Eh, ese país maravilloso, amigo y hermano al que no podemos dejar solo y al que no podemos dejar de recordar ni un solo día. Y os hablaremos también, os contaremos alguna cosa más del patrimonio oculto de Rosa María Mateo, ex administradora única de Radio Televisión Española. Roja María Mateo, eh, la llaman algunos. Y os hablaremos, eh, os contaremos también ese proyecto que tiene Ada Colau de crear una escuela de masculinidad. Luego os diré en qué consiste esto. Don Javier Venegas, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, amigo.
2: Muy buenas tardes, Eurico.
1: Encantado bueno, de estar. sé que te motiva todo. No, no sé por dónde empezar. No sé si empezar por los sindicatos, no sé si empezar por Vox, no sé si empezar por Ada Colau. Oye, a mí me ha extrañado, Javier, vamos a empezar. Eh, lo de los sindicatos es lo llamativo, iremos a la huelga general, pero vamos a empezar, a empezar por, por lo importante, ¿no? Yo siempre que veo que la derecha se pelea o tiene alguna fricción o se divide el centro-derecha y la derecha, el liberal y conservadora, siempre me imagino a los socialcomunistas... ¡Ah, ah! frotándose las manos, ¿no? Evidentemente eso no quiere decir que Vox tenga que coincidir al 100% con el Partido Popular, ni el Partido Popular coincidir al 100% con Vox, porque entonces no tendría ningún sentido que fueran dos formaciones políticas diferentes y no la misma, y es más, son evidentes las diferencias, no voy a mudar en ello, porque esto es como monotemático en este canal, ¿no? son muy evidentes las diferencias entre el Partido Popular y Vox, programáticas, Acerca de su visión del mundo, de las cosas, no de la economía, tal vez, eh, pero pero de otras cosas eh, muy sustanciales, sí. Ayer Jordi Buxadé, dio, fue mucha gente en su rueda de prensa, en su presencia habitual de los lunes, ante los medios de comunicación, y Germán Ter se congó con, con un tuit, bueno, que nos pareció ajustado. Ayer estábamos. Con, eh, con Javier García Isaac y con Sergi Fidalgo y lo veían lo veían bien porque nos ha parecido a todos bueno pues poco presentable, por no decir impresentable, la posición del Partido Popular en Ceuta, absteniéndose en esa votación en la que se declaraba a Santiago Abascal pues, persona non grata y todo lo demás. Ayer Vox hizo capítulo y estaba en el uso de su libertad y seguramente hizo bien, hizo capítulo de este asunto y dijo, rompemos relaciones con el Partido Popular. ¿Eso qué significa en primera instancia? Bueno, pues que si rompen relaciones, si de verdad llevan esa amenaza hasta el final, no habrá presupuestos en Madrid ni habrá presupuestos en Andalucía. Y, bueno, la situación de Murcia es que, como eso ya es un carajal de tres pares de narices, ni, ni prefiero ni, ni recordarla. Esta mañana, Buxa D, ponme algunos pantallazos que tenemos por ahí, Alberto, para ponernos en, en situación, lo que dice es, Vox, esto es ABC, cuidado, ¿eh? no estoy leyendo El País, ni estoy leyendo Público, ni Infolibre, ni el diario .es. Vox matiza que no van a votar en contra del Partido Popular sistemáticamente. Romper relaciones significa que tomamos nota, pero le decía también esta mañana, Buxadea a Federico, que eh, bueno no van a fastidiar o, o que tomarían decisiones teniendo en, en cuenta el bien de los madrileños, de los andaluces y de los murcianos. Ponme también el pantallazo de Europa Press, bueno, ahí a veces desarrolla la noticia, Europa Press titula, interpreta de la misma manera, Vox matiza que no van a votar en contra del Partido Popular sistemáticamente. Romper relaciones significa que tomamos nota. A ver, yo he tenido aquí muchas animadas charlas porque yo interacciono mucho con nuestros espectadores en el Twitch. Hay algunos días, eh, los menos probablemente, que... Eh, nuestro público está muy conforme con lo que digo pues porque a lo mejor interpretan que eh, se parece más a lo que defiende Vox y en muchas otras ocasiones hay gente que es, bueno, en el uso, por supuesto, de su libertad, porque nos debemos a nuestros espectadores, son un poco más críticos conmigo porque interpretan que a lo mejor hago análisis más próximos al Partido Popular que a Vox. Solo voy a decir una cosa y ya te dejo que hagas y que abundes eh, todo el tiempo que, que necesites, Javier, en torno a este asunto. En política como en la vida, por supuesto, las amenazas y los órdagos hay que cumplirlos. No quiero ponerme castizo eh, como el del que decía que las bofetadas no se prometen. Se dan. Pero simplemente, a mí lo que me parece extraño es que ayer se parta de una posición de máximos y hoy se matice. Va a ser verdad que el Partido Popular, a la vista de cómo es en este momento la sociedad española y cómo la demoscopia indica que se fracciona el voto, si mañana hubiera elecciones generales, el Partido Popular no podría gobernar ni ni en España, ni en ninguna comunidad autónoma sin Vox, pero es evidente que Vox también necesita al Partido Popular y lo siento porque, y ya aquí me callo esta última frase seguramente me suscita unos cuantos comentarios en el Twitch pero, en fin, yo aquí percibo una matización que sinceramente a mí me parece positiva porque para mí la peor noticia y lo repito siempre, es que la derecha se divida, se fraccione y se pelee entre ella pero... Mmm, bueno, pues eh, pareciéndome una buena noticia, hombre, ayer parecía una cosa y hoy parece otra, don Javier.
2: Bueno, que son, son bastantes temas, Eurico. Eh, sí, ya, ya. que, no, que y además con, el, con cierta enjundia, vamos, que no son cualquier cosa. Vete a saber, hay, eh, habría que estar dentro de los propios partidos cuando toman decisiones y luego cuando las matizan, las reflexionan, cuáles son las razones. No? Yo creo. Básicamente que lo que, partiendo del primer hecho, es lo que hizo el PP en Ceuta es impresentable. Sí, no, no, eso no tiene, no tiene ni por dónde cogerse. Que eh, internamente el PP haya hecho pues, declaraciones al respecto con cierta, bastante de forma, de forma bastante remolona, bueno, pues ya sabemos cómo son los partidos cuando se convierten en corporaciones, caso del PP, ¿no? Y luego, hay que yo yo no sé yo diría que es que hay dos, dos formas de entender lo que puede ocurrir con la derecha en España y creo que esas dos formas están, de, están en pugna dentro del Partido Popular. Una es eh, una visión en la que eh, establecer una relación fluida eh, con sus matices y con lo que se quiera, con, con Vox, pero entendiendo que lo necesitan y que, bueno, se, se necesitan mutuamente y que de alguna manera hay que aglutinar al centro-derecha o a la derecha española... Y hay otra que es, digamos, la oficialista o ha sido oficialista dentro del PP, que es la de marcar distancias y trabajar duramente por, por restablecer el viejo bipartidismo PP-PSOE. Bueno, eh, esto eh, es lo que yo creo que, en cierta forma, han aprovechado algunos, incluso yo, no sé, no creo en las conspiraciones ni en las malas intenciones, pero lo del PP de Ceuta, quizá algunos lo han aprovechado para forzar esa ruptura, intentar forzar esa ruptura o marcar esas diferencias. Eh, eh, para que Vox se echara al monte y, bueno, en fin. Yo creo que hay, hay dos PPs en, en pugna ahora mismo. Bueno, hay muchos PPs, tantos como personas hay, tantos como intereses, ¿no? Porque es un partido político, pero, pero yo creo que hay dos, dos PPs eh, en pugna. Y tiene que ver también un poco con esa mitología que hay, que no sé hasta qué punto es mitológico o puede ser cierto que hay una operación dentro del PP, digamos, del PP por parte de personajes determinados, por tomar el control del partido y cambiar un poco el rumbo que, que hasta ahora estaba tomando. Porque sigo teniendo la sensación, y yo creo que muchas personas van a tener esa sensación, se consideran conmigo, otras no, como es lógico, de que el Partido Popular en realidad sigue siendo lo mismo que siempre. Sigue siendo ese partido que no... que, que era como, como, como Franco, ¿no? y haga, haga usted como yo, no se mete usted en política. ¿no? Es decir, pues eh, el PP es un poco es un partido que, que que la cuestión del discurso político lo lleva fatal lo lleva fatal. es decir es un partido que vende centralismo que vende mesura equilibrio es decir moderación y tal pero lo que no tiene es es realmente es un discurso político ahora había unas mesas que se estaban celebrando unas mesas eh, de debate y demás de cara a la convención y bueno pues por lo que yo estoy teniendo noticias esas mesas son puro paripé, no van a servir para rearme por ideológico alguno y bueno han invitado a una serie de personas para que sientan que bueno se las tiene en cuenta pero que realmente de ahí no va a salir nada nuevo. Entonces eh, yo creo que frente a eso lo que tiene que hacer Vox es pisar el balón de vez en cuando y tener tranquilidad que es lo que ha hecho hoy y saber que, que tiene que mirar, eh, o sea, tiene que mantenerse en sus propias, en su propio programa, en su propio diario, y que el PP está jugando y va a jugar a provocar, seguramente, a escenificar ese tipo de rupturas. De luego, me extrañaría mucho que Vox en Madrid, ya te lo digo, eh, votar en contra de Ayuso en cuestiones importantes. Eso ya, eh, me parece a mí que eso no cabe en la cabeza de nadie. Lo que ocurra en otros lugares, ya no lo sé, porque eh, ya como comentamos alguna otra vez, yo creo que partidos nacionales, salvo Vox, ahora mismo, lo que se dicen nacionales en el sentido de mantener una unidad de acción en una serie de, de, de ejes políticos claros eh, allí donde estén, no existen ahora mismo. El PP actúa de una manera en Murcia y actúa de otra manera en Madrid y actúa de otra manera en Galicia y actúa de otra manera en cambio Vox, Intenta mantenerse todavía, quizá porque es nuevo y todavía no tiene suficiente poder, pero por lo menos lo cierto es que se mantiene, digamos, con un ideario.
1: Venga, me he levantado opinativo, hay días que me limito a, a repartir el balón, vengo vestido de amarillo como los árbitros, corro la banda, veo saco alguna amarilla, que procuro no hacerlo cuando, cuando creo que es, que es oportuno y días que, que vengo un poco opinativo. ¿Ves? Ya se me ha enfadado alguien, lo digo con todo el respeto, hombre, con todo el cariño que me gusta mucho hablar con nuestros espectadores y nuestros amigos y ellos lo saben. Uno me ha dicho que no cuela porque digo que Buxadé ha dicho que se ha desdicho. No, no, si yo no digo nada. Si lo ha dicho Buxade, ayer dijo unas cosas y hoy ha dicho otras. Dicho lo cual y recogiendo el testigo de lo que ha dicho don Javier Venegas, de una de las últimas ideas de don Javier Venegas, yo voy un poco más lejos. Y como ya lo he dicho varias veces en el canal, insisto, con todo el respeto hacia todos vosotros, que sé que en, que en vuestra mayoría, por lo que yo tengo testado, el público tanto del programa diario de Por las Noches, cuando he tenido algunas veces que sustituir a Javier Negre como este termómetro que llevamos haciendo desde hace dos meses, sois, bueno, pues un 80% más tendentes o más partidarios de Vox, por un 20, un 25%, partidarios del, del Partido Popular, que tengo yo el muestreo bastante bastante Controlado, no voy a decir nada distinto de lo que haya dicho en otras ocasiones. Vox se suicidaría, igual que en Andalucía no llevaron el órdago hasta el final, con el tema del PIN parental, amenazaron a Juanma Moreno o le advirtieron de que no le aprobarían los presupuestos. Vox en Madrid. Pagaría un altísimo coste si le tira bajo los presupuestos a Isabel Díaz Ayuso. No quiero, porque ya llevo un rato conectada, y no quiero pasar más tiempo, estamos hablando del Partido Popular, sin saludar a Soledad Cruz, Guzmán. Sol, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes ya, como prefieras. Y bienvenida bien, a, bien, encantada, al... Por al, al termómetro, oye Sol tú eres eh, portavoz de una de las comisiones importantes del de, de Congreso del Grupo Parlamentario Popular y, y por tanto eres una voz autorizada céntrame, céntrame posición en torno a esto, ya sé que esto es un tema de Vox para Vox y que, y, que, y que va y viene en torno a una formación política y será probablemente una de las primeras cosas que me digas, que no es la tuya y que nos gusta meternos en asuntos internos de otro partido, pero bueno, tiene mucho que ver también con eh, lo que ya se ha reconocido que ha sido un error por parte del Partido el partido Popular en CEMTA, que se abstenerse de esa famosa votación. Vivas es una persona peculiar. Ayer hablamos ya un poco de él y el fin de semana. Eh, ¿Es un suicidio que la derecha se enfrente o permanezca desunida más de lo necesario? Porque esto solamente beneficia a la izquierda. Sol, a mí esto es lo que me parece. No sé a ti. Sí, bueno, yo creo que
3: nuestro partido siempre ha sido un partido que se ha basado, por supuesto, en la democracia y nuestra carta magna, que es tan grande que, que permite estar a todos, ¿no? incluso a los que muchos de nosotros no nos gusta ver en el Congreso de los Diputados y somos un partido que desde luego estamos totalmente en contra de cualquier cordón sanitario eh, hacia ninguna persona y hacia ningún grupo político entonces yo creo que, que nos sentamos ahí y mientras que discutimos esto bueno pues el gobierno de Sánchez sigue sin, sin resolver los problemas de los españoles ¿no? que, que, que tan graves consecuencias vamos a tener en, en unos meses, ¿no? tanto económicas como sociales por lo que yo creo que no tenemos que quitar la atención de lo importante que es hacer una posición firme al gobierno social comunista que que tiene al país en un vino.
1: Está claro. Vamos a hablar un poquito de cultura porque es lo que habíamos pactado contigo y por supuesto eh, a Javier le invito también a que me interrumpa porque yo tengo tendencia a hablar mucho, a hablar demasiado, como sabe como sabe todo el mundo y no debería hacerlo siendo el conductor del programa y no estando en la mesa entre los entre los tertulianos. Eh, ¿en, qué, ¿En qué asuntos, en qué batalla? Bueno, te preguntaré también por el asunto de Madrid y el asunto de la Unesco y ese ridículo de Rita Maestre, ¿no? Atribuyéndose los méritos la izquierda. Carmena y tal, cuando esto es una gestión que inició en 2014 Ana Botella y también eh, Cristina Cifuentes que luego, bueno, pues fue expidiendo Carmena y que al final pues ha tenido la suerte de poder eh, rematarse digo la suerte de José Luis Rodríguez Martínez Almeida, de poder rematar durante, durante su mandato, pero antes quiero que me cuentes cuáles son un poco las principales líneas ahora mismo, en, en dos minutos de la política cultural del Partido Popular en el Congreso, cuál es eh, bueno, vuestro proyecto vuestros proyectos, digamos, estrella con los que más batalla vais a intentar dar a partir de septiembre cuando se renude el periodo de sesión.
3: Perfecto. Bueno, pues primero estamos preocupados por el cambio de ministro. ¿no? Yo creo que, que un sector, uno de los más damnificados para esta crisis del COVID, pues este cambio de ministro, que no sé si vamos a ir a mejor o a peor, pues nos preocupa. ¿no? Y no solo porque sea el primer ministro de Cultura, que, que no ha pasado no por la universidad, sino porque el sector necesita cierta seguridad y cierta estabilidad ...que ya no la tenía con el ministro Uribe... ...entonces estamos preocupados por el sector... pero está pasando muy mal... ...unas ayudas que no han sido suficientes... ...y que nos tememos que van a terminar... ...en cierres de empresas... ...y en un gran número de desempleados... ...ahora en otoño, ¿no? ...a la vuelta y con el término de, de los ERE... ...eso nos preocupa... ...luego como proposiciones... ...estamos trabajando desde, la, bueno, desde el principio de la legislatura... ...en un plan alternativo de cultura del Partido Popular... ...en el que estamos eh, culminando con un montón de reuniones con diferentes colectivos y asociaciones... ...y bueno, pues la primera, tenemos un patrimonio cultural que es Marca España... ...que nos refleja eh, y nos identifica internacionalmente, que tenemos que potenciar... ...tenemos eh, el español, que es una de nuestras grandes herramientas culturales y también económicas... ...que nos permite desarrollarnos en el resto del mundo, ¿no? 400 millones de, de personas hablan español y una cultura identitaria diferente al resto de, del mundo. Por eso nos visitan y por eso la disfrutan. Y bueno, pues desde una ley de mecenazgo, desde la unidad del territorio a través de la cultura, de potenciar nuestros activos patrimoniales en todo el territorio, y un, un largo etcétera que terminaremos de culminar en esta convención eh, que presidirá nuestro presidente Pablo Casado.
1: Don Javier Venegas, ¿usted qué sería lo primero que haría si fuera ministro de Cultura? Que además, o poco le conozco, o sospecho que sería un puesto que a usted le motivaría, especialmente desde el punto de vista, no sé si político o, o profesional. No, eh, prefiero, prefiero ser marine a eso, claro. Lo sé, lo sé, lo sé, hombre, lo sé. Es una, no. es una licencia. Pero si fueras 24 horas ministro de Cultura, ¿por qué dos o tres cosas empezarías?
2: Por la universidad. Por la, por la educación la en universidad, la universidad es eh, ahora mismo el, uno de los principales problemas que tenemos en España. Tenemos un sistema universitario muy deficiente. Tenemos universidades preciosas, porque además en España eso del ladrillo se nos da muy bien. Hacemos unas obras civiles extraordinarias. Tenemos eh, universidades nuevas con unos campus espectaculares. Todo es eh, un diseño espléndido, pero las universidades por dentro eh, son... Y perdón, porque es generalizar, pero en general eh, son bastante muy mejorables. Yo creo que España tiene dos cuestiones fundamentales. Una es la reforma a fondo, que ya intentó Pilar del Castillo y las pasó moradas, también hay que decirlo. Eh, eh, la reforma de la universidad y, sobre todo, el cambio, el cambio de chip en la política fiscal. Esos dos, esas dos patas solamente permitirían que este país, con las infraestructuras que tiene, el clima eh, y bueno, la cantidad de, de ventajas que supone, yo creo que son las, esas dos ventajas bien coordinadas y bien establecidas. Una universidad que de verdad proporcionara lo que necesita la innovación, lo que necesitan los tiempos en los que vivimos, eh, más una política fiscal agresiva a favor de, del emprendimiento. Yo creo que se acaba, bueno, luego lógicamente acabar con la incertidumbre con incertidumbre legal, ¿no?, que vivimos constantemente, ¿no?, pero esas dos cosas creo que trasladarían a este país, le darían la vuelta casi como a un calcetín en pocos años, pero eh, entiendo que meter mano en la universidad es tremendo, yo lo digo, por ejemplo, porque cuando hablamos de, de, de la defensa del español, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y tal, me parece todo estupendo, ¿no?, pero... Yo creo que yo la Comunidad María, a ver si tiene, y perdón porque me voy a poner castizo, a ver si tiene lo que hay que tener para meterse a reformar algo sobre lo que tiene competencias, que es la universidad.
1: Sol, eh, universidad, el Partido Popular, pues no, bueno, no vamos a hablar aquí de, de gobiernos, ni vamos a eh, anteriores, ni a remontarnos al paleolítico superior, pero lo cierto y verdad es que efectivamente es algo esa excepción brevísima de Pilar del Castillo que señalaba bien Venegas eh, este país en 40 años solo ha tenido leyes de educación socialistas y la universidad sigue sin dar voy a por ser muy suave los estándares de calidad necesarios los informes PISA el listado anual de las 200 las 300 universidades más influyentes de España sigue siendo una auténtica vergüenza la compresión lectora de nuestros estudiantes universitarios gente que termina con su grado en medicina eh, arquitectos, ingenieros, abogados por, por no ir solamente a carreras técnicas porque conozco, en fin y, y además, bueno, pues, pues, eh, estamos rodeados de más de técnicos que, que, de, que, de, que de personas que, que han estudiado humanidades eh, más, más competencias incluso que politólogos que abogados que no saben escribir y esto pues parece una condena endémica para España es decir, ¿por dónde? Es muy complicado como dice Venegas, pero ¿por dónde empezamos a darle la vuelta a la universidad, a Soledad?
3: Sí, bueno, mmm, yo creo que fíjate que, que la separación entre cultura y educación, eh, que, que está, está todo interrelacionado ¿no? Y, y obviamente va unido ¿no? la educación de todos los sectores y la cultura, pero mmm, siempre hemos tenido un ministro de Cultura que también es ministro de Educación, pues por lógica, desde lo primero que habéis preguntado, eh, de Cultura ha salido un tema educativo, pues tiene sí. más peso ¿no? y más complicación la parte educativa de cultura, y se sí, no se le da el mismo que se le debería dar al ámbito cultural. no Yo creo que la separación eh, de estos ministerios es una cosa positiva y que saca posterioridad a la cultura. La universidad es compleja, obviamente es un sistema complejo, nos hemos adaptado a la Unión Europea y habrá que seguir mejorando en políticas universitarias. Pero no es mi rama. A mí me gustaría extenderme, pero yo me he centrado en el ámbito
1: Está cultural
3: claro. y además un trabajo que estoy disfrutando día a día.
1: Está claro. Soledad, no te vamos a robar muchos minutos más. Solamente una última pregunta. ¿Qué noticias tienes de Cuba... Porque por lo que leo, lo que veo en redes y lo que leo en, en los medios, han vuelto a, a detener. Bueno, me ha quedado un poco confusa su situación. Camila Costa, eh, según informa otro de los medios con los que colabora Cubanet, que es también corresponsal, es una periodista freelance que también colabora con el con el diario español ABC. Eh, y lo que lo que ha informado Cubanet, a través entiendo que, que de ella misma es que está en arresto domiciliario, lleva en arresto domiciliario 10 días. Y bueno, pues su situación dista mucho de ser lógicamente la, la ideal está eh, eh, mucho pues 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 bueno de poder ejercer su trabajo en libertad ella como cientos y cientos de, de blogueros y de y de periodistas que intentan ejercer con muchas dificultades con riesgo incluso para su vida en Cuba eh, eh, ¿Tú crees que realmente todas estas protestas que han eclosionado en las últimas dos semanas van a conducir a un desbloqueo definitivo de la situación y a que estos criminales que llevan 62 años matando de hambre y matando físicamente y asesinando a los disidentes y a, y a sus propios hermanos, a sus propios compatriotas van a desfilar de una puñetera vez por el sumidero de la historia o, o el mundo tendrá que seguir soportando un castrismo sin ninguno de los dos castros, uno porque ya se ha muerto y el otro porque ya está con un pie en la tumba
3: Sí, pues yo creo que, que esto no tiene marcha atrás, o por lo menos la sensación que yo tengo y espero ¿no? Igual que la revolución francesa el 14 de julio fue un pisto de paz de salida en única dirección, yo creo que el pueblo cubano se merece que, que demos ya por jubilada a esta dictadura comunista que, bueno, que estamos viendo las graves consecuencias que que tiene, ¿no? Cuando Isabel Díaz Ayuso nos decía eso de comunismo-libertad, bueno, pues ahora los cubanos le han puesto imagen a ese eslogan que hizo ganar con una mayoría aplastante Isabel Díaz Ayuso. Y creo que es deber de todos los países democráticos apoyar este merecido cambio, porque han sido pisoteados los derechos fundamentales de los cubanos durante como tú bien has dicho, 62, 63, 64, 65 años, ¿no? Yo creo que las imágenes del otro día del malecón con el pueblo cubano... Eh, una, esa marea de personas pidiendo libertad yo creo que es imparable la, las imágenes que hemos visto en Washington delante de la Casa Blanca yo espero que esta marea sea imparable porque de verdad se lo merecen y, y que es la palabra de todos para nuestro, nuestro de arena, nosotros desde luego no pensamos hasta el
1: Soledad Cruz Guzmán, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Cultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estado de alarma, en termómetro. Cuídese mucho y volveremos a, a charlar cuando tú quieras o cuando bueno, pues los asuntos y la actualidad así, así lo requieran. Gracias, Soledad.
3: Cuando queráis
1: Gracias. Salud. Un saludo cordial, don Javier. Eh, vamos, eh, te voy a dar la palabra sobre Cuba, pero vamos a escuchar antes el testimonio de una niña que nos impresionaba vivamente en las últimas horas en, en redes sociales. Eh, yo creo que es una concentración o ¿no? una manifestación en, en Miami, supongo, no por, por lo que por lo que dice la niña. Vamos a escucharla y luego continuamos un par de minutos sobre Cuba. Cuba,
0: Cuba, Cuba. La gente grita por libertad. No se trata de solo medicina, de comida. La dictadura le ha quitado la libertad de tres generaciones, de mis padres y de mis abuelos que sacrificaron su vida para venir a este país y están tratando de, de liberarse. Y en este país tienen que entender que es más allá de cosas de cosas de comida. Mi padre dado ocho horas para llegar a este país, hacia la base de Montana por la crisis de los barceros. Mi madre tuvo trece horas en el mar para venir. Despierten hoy en las historias. Si se escuchan la razón por la cual se vinieron a este país, se dan cuenta que es algo mucho más grande y uno se puede identificar como humano, como causa, para poder ayudar a la gente. Hay que ver ese esfuerzo. ese y más de las políticas, oigan a la gente, oigan al ser humano que quiere llegar a los corazones y ayuda a mi pueblo cubano, que hay que ver libertad porque ya a los 62 años tiene todo el mundo acabado.
1: Javier, a mí me estremece seguir escuchando estos, estos testimonios y me estremece que haya una proporción no desdeñable de la sociedad española de lo que ellos siguen orgullosamente considerando como madre patria que permanezca bueno pues tan tan completa y absolutamente eh, impasible al margen eh, indiferente ante lo que está ocurriendo en Cuba de, me sigue resultando muy triste y, y empeora día a día la imagen que tengo y lo digo con respeto pero lo digo he ido 31 años diciendo diciendo lo que me da la gana y no me voy a no me voy a cortar un pelo ahora con con los 51 recién cumplidos me sigue entristeciendo la baja calidad eh, la baja calidad en general de, de, de buena parte de, de esta sociedad española, si es que tendría que tendrían que estar millones de españoles en, en, en las calles apoyando a los cubanos que llevan 62 años, yo tengo amigos cubanos, vecinos, convivo con ellos día a día, les pregunto todos los días ¿cómo está tu familia? ¿cómo estás? porque, porque están aquí, no pueden volver como se sabe, y están sufriendo y yo les veo todos los días leyendo bueno, tengo uno concretamente mi, mi, mi buen amigo Óscar, que todas las mañanas empieza leyendo el, el, el ABC y después mirando como loco las redes sociales, hablando por teléfono, hablando por, eh, por WhatsApp con, con su familia. y ¿Cómo, cómo, cómo la gente no no, no 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 se conmueve y la gente sigue, sigue a lo suyo y generando lo que está ocurriendo en un país y, sobre todo, tragando en muchos casos con las mentiras del socialismo y del comunismo, que es la ideología más criminal que han conocido los siglos?
2: Bueno, es... Es, eh, en realidad es una cuestión de, de, de una, la sociedad española en general es una sociedad eh, de, difícil de movilizar en general. Es decir, eh, eh, sí es cierto que a veces nos sacan de paseo en una manifestación un fin de semana, pero eso no es movilizarse, eso es pues eso pasar el fin de semana de manifa. Entonces, eh, yo creo que ese es uno de los principales. No nos movilizamos no solamente por la terrible injusticia que sufren los eh, nuestros hermanos cubanos, ¿no? Desde hace 62 años, como tú bien apuntas. No nos movilizamos en general para casi nada. Es decir, eh, Estamos mmm, prácticamente por montar. Estamos Somos una especie de, de androides sin, sin terminar de rematar. Eh, nos hemos quedado en el umbral de la existencia. Los españoles no tenemos... Eh, 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 una convicción de, de, de sociedad civil, eso no existe. La sociedad civil en España es prácticamente testimonial. A partir de ahí, pues que la gente tenga conciencia de las cosas. Yo creo que particularmente se la tienen, pero también funcionamos en base a expectativas, miramos lo que hacen los demás, pero para esto y para todo. Entonces, si los demás no... Si vemos que el de al lado no se mueve, ¿no? Pues nosotros decimos, bueno, pues la gente no se mueve, yo no me voy a mover. Eh, yo voy a hacer lo que hacen los demás, esto, pero por otro lado también es cierto que, bueno, estamos hablando mucho de lo de Cuba y que parece que ya no tiene vuelta atrás y tal, bueno, pues no deja de ser una isla, una isla en la que hay un, una dictadura militar que es, forma parte, eh, ese estamento militar forma parte de la corrupción de la, de la propia dictadura, es en sí la, la corrupción de la propia dictadura y que es una isla, además, en la que pues, se disuade de participar o de intervenir de cualquier manera, aparte de las sanciones económicas, pues, pues por países como Rusia o China, incluso, ¿no? Entonces, están aislados. ¿eh? Entonces, yo no, yo no sé si habrá vuelta atrás o no. Yo lo que veo difícil es que los cubanos se puedan liberar por sí mismos. No tienen... Vamos a ponernos en, en el sentido más eh, extremo. No, no, es un pueblo desarmado. Eh, el poder militar que hay en, en el régimen no va a desmontar el régimen salvo si acaso en el momento de hacer algún tipo de cambio lampedusiano y no hay forma de, 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 de presionar más allá de lo que se ha estado presionando durante todo este tiempo para que la dictadura cubana eh, transite a un régimen abierto. ¿no? Entonces yo soy pesimista por y lo siento lo siento por los pobres por los pobres cubanos a los que aprecio mucho pero va a ser muy difícil que se liberen de este yugo por sí mismos. ¿eh? Si esto, esto, es, esto es una tónica habitual de la historia. Es decir, si fuera un país continental, quizá, quizá depende de dónde estuviera ubicado, tendría más probabilidades. ¿no? Pero vemos Venezuela. El caso de Venezuela es otro país que está en una decadencia y una degradación incesante. no Es algo asombroso. ¿Hasta dónde van a tener que soportar los venezolanos, ¿no? La, la podredumbre y la crueldad de un sistema y absolutamente delirante, asqueroso. Pues están ahí, es decir, eh, han, se ha provocado una diáspora que vamos a ponerla en contexto, mucho mayor, una diáspora mucho mayor de venezolanos que de sirios, que es un país en guerra, que ha estado en guerra. Es decir, se han tenido que ir de Venezuela y escapar de Venezuela más venezolanos que sirios. Está claro. Y es, es un país arrasado por la guerra. Bueno, todo el país, pero una parte importante. Y Cuba, además, es una isla. Yo, yo de verdad, eh, me siento muy impotente ante, ante la posibilidad de que de, ser, de, que de verdad se les pueda ayudar. Yo, yo eh, me puedo manifestar, yo puedo reclamar libertad para ellos allí donde esté, pero, pero no sé si esto va a servir de mucho. Está claro, y así lo pienso yo,
1: lo veo exactamente igual que tú. Es muy difícil que los cubanos por sí solos se liberen de ese yugo porque están desarmados, en primer lugar, porque no tienen dinero, no tienen alimentos, no tienen medicinas, no tienen absolutamente nada, y luego eh, el gobierno castrista, el gobierno criminal, esa dictadura militar, como tú bien defines, pues lleva contando, no, ya con el apoyo del comunismo internacional, con el apoyo de la antigua Unión Soviética, y ahora, bueno, el apoyo que ya, que ya no está, o, o, o en, 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 con, el, con el devenir de Rusia en los últimos años, y bueno, pues estos juegos geopolíticos de Rusia, que está más interesada, por supuesto, en, en otras zonas del mundo, como esta última que, que señalabas tú, ¿no? Y, y más interesada en, en intervenir en Siria y, y en Oriente, no en Oriente Medio, en Oriente Próximo, porque siempre traducimos mal, que, que, que en lo que le pase a los cubanos o el apoyo pues, de regímenes residuales como Bolivia o como, bueno, Venezuela no es un régimen residual, pero, pero van a ser absolutamente incapaces, insisto, por el silencio o la indiferencia cómplice de buena parte de la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea, que no es menor, y bueno, pues eh, los Estados Unidos, pues pues... Eh, en función de sus intereses cambiantes, ¿no? Pues llegarán hasta donde quieran llegar. Y mucho me temo que esa agonía va a continuar durante, durante muchos años. Nos quedan muy pocos minutos. Quiero terminar hoy a menos cuarto. Eh, te voy a preguntar, Javier, por tu opinión sobre, sobre los sindicatos, que ya la conozco, pero como me encanta escucharte hablar de los sindicatos, pues no voy a, no voy a resistir la tentación. Eh, cierro ya con esa, digo, como, como bloque, como asunto final con el que os proponía en el arranque de este programa y en la cartelería con la que intentamos cebar este espacio de información y de análisis en redes, ¿se atreverán los sindicatos a hacer una huelga general a Sánchez? Ok Diario publicaba, bueno, o subía esta mañana en su portada, primera hora, que irán a la huelga general tras el verano si no accede a subir el salario mínimo interprofesional. Mira que me cuesta, mira que me cuesta a mí ver a, a Unai Sordo, al Unai Sordo, y al del fular, al del fular de colores, que creo que tiene 20 o 30 en casa, a Pepe Álvarez, Pepe Álvarez eh, de, de, de las Asturias, a ah, no que será Nicolás Sartorius, que era noble, pero pero era comunista, eh, levantando el puño en una manifestación contra el gobierno. Qué patético el papel de los sindicatos y de paso de los empresarios, Javier, porque venga, vamos a hablar un poco ya de todo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir los españoles financiando con nuestros impuestos, con buena parte de nuestros impuestos, a, a, a estos partidos políticos encubiertos en la sombra, a estos lobbies que lo único que defienden es... Unos intereses bastardos, absolutamente endogámicos, en el caso de los sindicatos decimonónicos, en el caso de los empresarios que no representan a nadie, eh, a, a sus amigos del IBEX 35, pero desde luego a ni una sola de las pequeñas y medianas empresas, que son el 95% del tejido económico y empresarial de este país, pues anden, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando y pagándole la fiesta a esta gente, Javier?
2: Pues tendremos que soportarlo hasta el día en que consigamos que haya alguien que llegue al gobierno y que de verdad haga política. Es, es así de simple. Por ahora no ha existido eso. Es decir, pues, lo más parecido que tuvimos fue, eh, bueno, pues a, a algún momento del felipismo y no precisamente de grato recuerdo. Que yo sea, sabes que tengo mi propia opinión sobre el felipismo y, y, sí. que, y que no es una opinión peregrina, creo. Uh -huh. Y bueno, con Aznar, igual, eh, pero de, desde entonces hasta hoy no. no es decir, los sindicatos son sindicatos de clase, por supuesto, de clase aristocrática. Es decir, eh, <risa> no, no, claro. Es, eh, es decir, eh, el trabajador. Es, ¿Por qué van a pelear el SMI? Porque el SMI en realidad afectará seguramente, pues a, es, primero, que es un paripé y segundo, pues bueno, pues seguramente entra en consonancia con los derechos de los trabajadores, digamos, que están en una situación pues. Más estable dentro de una empresa, ¿no? Porque el resto vive en la precariedad o es autónomo o, en fin, o hace lo que puede. Entonces, eh, yo que le hagan una huelga general, pues, bueno, pues le hagan una huelga general. Ya sabemos que luego se hacen huelgas generales y el seguimiento es de aquella manera y, bueno, en fin, eh, es casi más una noticia que un hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí está claro es que los sindicatos españoles no son sindicatos, no son nada. Es decir, son organizaciones que se deben a sí mismas, a los que están ahí y a los que cortan el bacalao dentro de ellas, pero no tienen nada que ver con los sindicatos suecos o los sindicatos alemanes, yo qué sé, en general, con ningún sindicato que hoy en día de verdad defienda los intereses de las personas, de los trabajadores, porque esos sindicatos son sindicatos a los que yo me refiero que no son los españoles, son bastante racionales, bastante sensatos, consiguen cosas para los trabajadores, pero también consiguen que las empresas funcionen mejor. Es decir... Eh, eh, están en los intereses compartidos de todos y lo que les interesa es que las cosas funcionen mejor en general porque eso es beneficioso para todos también por supuesto y en primer lugar para los trabajadores en España eso no existe y como dices tú lo de las em los empresarios que, que hablamos aquí a agentes sociales y esos agentes sociales dan risa ¿no? hay que poner algo hay que poner algo para que parezca que se negocia esto aquello del consenso el consenso con quién si con usted conmigo no ha hablado esto me recuerda un poco a esta Unión Europea que tenemos con von der Leyen, ¿no? Eh, como, como se llama esta señora, que dice que los europeos han elegido, mmm, por ejemplo, subidas masivas de impuestos para la transición ecológica. Es decir, así lo dice con toda la cara, ¿no? Lo da a entender, ¿no? Es decir, aquí elegimos una cantidad de cosas que en realidad no elegimos nada. Pero aquí, la, aquí los agentes sociales, los que están, digamos, arriba, mmm, eh, haciendo lo que, obedeciendo no se sabe a quién o a qué, pues toman decisiones. El sindicato y la patronal española son una vergüenza. ¿no? Son una vergüenza. Está,
1: está claro. Oye, Javier, vamos a terminar con una buena noticia. Te va a encantar eh, porque, bueno, ¿Eh? yo ya estoy haciendo cola, creo que hay lista de espera. Ada Colau eh, ha anunciado que a partir de septiembre, octubre, va a crear un centro, por supuesto, con fondos públicos, para reeducar a los hombres en una masculinidad positiva, porque la regidora barcelonesa Está preocupadísima por el incremento de las agresiones homófobas, entre otras muchas cosas, y entonces se ha sacado, con perdón, un conejo de la, de, de la chistera, y, y nos va a reeducar a los hombres, a ti y a mí, por ejemplo, eh, en una masculinidad positiva, porque hasta ahora... Yo a mis 51, tú eres bastante más joven que yo, pero, pero bueno... No, ya, no, que te... va, que va. <risas> es, <mejor> que tú. <risas> es una broma, hombre. Te quiero decir que a nuestro medio siglo ya eh, doblado, pues tú y yo no nos habíamos enterado de, de, de lo que es una masculinidad y de lo que es ser hombre hasta que ha llegado Ada Colau, que creo que no terminó más que bueno la carrera de filosofía o el grado de filosofía, como, como se llama ahora, eh, algunas asignaturas, pero nos va a enseñar eh, a ser hombres, a da colao Bueno, oye, es una buena noticia, Javier. Yo, vamos, yo si hay, hay lista de espera, pero yo ya, vamos, estoy... este ¿En qué gilipolleces gastamos los fondos públicos habiendo tanta hambre, tanta miseria y tanta... Y ya me voy a... No, voy a intentar no ponerme borrico al final porque me quedan pocos minutos. Habiendo tanta necesidad en este país. La madre que trajo a algunos políticos. Y cuánta tontería... En torno a este pensamiento único y a este pesebre, esto, esto sí que ha venido para quedarse, ¿eh, Javier. Yo aquí sí que soy pesimista, no lo siguiente, como dicen ahora los milenios.
2: yo Bueno, yo creo que eh, hombre, a mí que me enseñen o a ti, que nos enseñen a ser varones eh, masculinos, la masculinidad, ahora, <risa> pues, eh, muchas gracias, pero hombre, eh, ya, además de que nos pido un poco tarde. <risa> No sé si eso se puede aprender como se aprende la carrera de medicina, pero, bueno, todo será que a esta gente se les ocurra hacer carreras también, que creo que hay algunas que van por ahí en el mundo académico, ¿no? Pero es una... Es decir, yo lo que le diría a Colau, que enseñe la, eh, ese tipo de nueva masculinidad o la masculinidad que podríamos llamar civilizada, o ¿no? lo que fuera, es que esto es un cachondeo, lo siento, durico, me da la risa, pero se lo podría enseñar. Eh, por ejemplo, a otros a otras culturas o colectivos que hay en España que no son propiamente eh, que no somos propiamente los españoles, ¿no? donde, donde hay culturas que sí existe, todavía están muy atrasadas con respecto a nosotros, a los españoles, eh, en los que bueno, pues el sometimiento y el maltrato de la mujer incluso son cosas aceptadas, ¿no? Es decir, eh, quizá debería orientarse ahí si tiene un poco de coraje lo que hay que tener esta señora es el lugar de enseñarnos a nosotros que nos hemos educado y nos han educado en el respeto no sé a ti pero yo no conozco a nadie de mi entorno al que en sus padres abuelos tíos no le hayan educado en que a una mujer por ejemplo no se le levanta la mano yo lo recuerdo desde que tengo vamos levantado un palmo del suelo es decir es algo Mira, yo es que tengo socialmente a los niveles de vergüenza que tengo
1: prácticamente prácticamente tu edad ¿Qué más dan más menos tres años y tal, pero pertenecemos a la misma generación y creo que hemos tenido una educación bastante parecida. Una de las cosas que a mí me grabó a fuego mi padre era, hijo, pero desde que yo tenía 12 años, a una mujer no se le levanta la mano jamás, porque eso es, y no voy a utilizar un término grueso, porque YouTube enseguida se pone muy exquisito, eso es de medio hombres, eso es de cobardes, eso es de Cobarde. miserables, eso es de mierdas a una mujer se la respeta siempre al máximo, porque, porque todos tenemos una madre, empezando por ahí. Entonces, a mí me han educado en eso. Estas tonterías ahora de que los comportamientos machistas son atámicos, son tal. Oye, mi padre, pues 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 en fin, nació, nació en, mi, en 1942, con lo cual ha desarrollado buena parte de su vida durante un régimen que no es el actual y no he conocido una persona menos machista que mi padre, que me enseñaba exactamente eso, es que cuando has dicho la frase, pues me han venido mis recuerdos mis y recuerdos de preadolescencia y de adolescencia.
2: Es que eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Habrá pre gente que, desgraciadamente, hombres, mujeres o lo que fuere, que si no han tenido familia o que se han tenido que criar como animalitos, o es decir, pues, desgraciadamente para ellos, y seguramente, pues igual les falte, les falte, pues algún tipo de es decir, una, esa, esa impronta que, no, que es la educación. De, ...del entorno, ¿no? Bueno, eh, claro, desgraciadamente hay personas que pueden estar así o hay personas que pueden eh, no estar duchas en el autocontrol o hay personas que pueden llegar a estar en situaciones en las que necesitarían eh, una asistencia externa o una comprensión externa un apoyo externo para que no eh, cayeran en, en, en cometer actos que son completamente eh, censurables y perseguibles cuando son ilegales, desde luego... Pero, pero al margen de eso, yo creo que Ada colado debería igual enseñar, pues yo que sé, a muchas comunidades, por ejemplo, voy a decir así, de, 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 de marroquíes o de personas de, de, de la África subsahariana que la mujer eh, eh, en España tiene los mismos derechos y los mismos deberes que un hombre. Es decir, y claro, esto... Javier, pero
1: es que, es que eso es cultural, eso es cultural, dice el izquierdo. No, pero,
2: pero bueno, es que decir, eh, eh, vamos a ver... Eh, es que, claro, esto, esto es muy incorrecto decirlo, pero yo no tengo. Es decir, yo no estoy generalizando, yo no estoy diciendo que cualquier persona que sea su que venga de tal va a, caer, va a cumplir esta regla. Va a cumplir esta regla. No, cada persona es diciendo, yo en esto soy como, como Churchill cuando le preguntaron qué opinaba de los franceses y dijo no lo sé, no los conozco a todos, ¿no? Pues yo, más o menos por ahí, ¿no? Pues eh, pero sí es evidente que existen entornos y colectivos o, o, o eh, grupos. Eh, bueno, pues que no terminan de aceptar determinadas reglas de convivencia, entonces quizá de la debería centrarse ahí, no educarnos a ti o a mí o a nuestros hijos, que ya los tenemos creo que bastante bien educados eh, desde luego con la mejor intención del mundo y por ahora que se sepa, eh, son gente bastante responsable y bastante respetuosa, entonces yo creo que, bueno, pues hay que hacer algo, ¿qué va a hacer Ada Colau? ¿Qué puede hacer Ada Colau? Si da igual que tenga una carrera o no la tenga Eurico o lo que haya estudiado, si es sí. que a veces es, es, la universidad, tú pasas por la universidad pero la universidad no pasa por ti es, es después, ¿qué logros tiene esta señora? ¿Cuáles son eh, obras completas
1: y qué, ¿Qué producción literaria tiene? Cero
2: decir, ¿cuáles, ¿cuáles son sus logros? ¿Qué, qué ha demostrado? Es decir, no sé, Amancio Prada ha demostrado algo. ¿Qué ha demostrado esta señora? Es decir, eh, ¿sabes? Es decir que, no sé, hay mucha gente que demuestra cosas sin pasar por la universidad. Eh, demuestra una entidad, ha habido grandes presidentes norteamericanos que no, que no pisaron una universidad y, y algunos de ellos creo que era incluso solo un guardagujas. Y ha pasado, pues no me acuerdo la novela, pero ha pasado por ser uno de los mejores presidentes, es decir, es el mérito esencial, se llama mérito esencial. ¿Dónde está el mérito esencial de esta señora? Ninguno, ninguno. Es trepar, trepar, colocarse y agarrarse y aferrarse. Y, bueno, pues para hacer eso y para conseguir lo que tienen que hacer Eurico, pues complicarnos la vida. Gastar dinero, colocar amigos y complicarnos la existencia. No hay más.
1: Está claro. Don Javier Venegas, editor jefe en Disidencia. siempre es un placer, siempre es enriquecedor hablar contigo. De verdad que sí. Cuídate mucho y muchísimas gracias por tener la deferencia de compartir tu tiempo, de compartir esta hora con estado de alarma, con el termómetro y con un servidor. Cuídate y nos seguimos viendo y nos seguimos hablando, Javier. Muchas gracias a vosotros y a ti, Eurico. Un abrazo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Vamos a terminar ya con eh, referencias económicas. Eh, son exactamente las 2 menos 10, 13 horas 50 minutos. Portada de expansión, Aziturri y Sener rivalizan por comprar ITP. Me ahorro la traducción porque me llevaría un rato. Vamos. Vamos, economista. Sánchez sube el empleo público y el gasto hasta niveles récord. Qué ganas tengo de recuperar ese programa de bolsa. Qué bien lo pasaba yo con algunos de vosotros por las tardes explicándoos algunos conceptos de bolsa, pero no es este el sitio y además ya estamos fuera de tiempo como siempre. Sánchez, eh, digo, eh, titulaba el economista. Bueno, vamos a cinco días que ya os lo había leído. El corte inglés dispara las ventas y vuelve a beneficios brutos hasta mayo. Una de las grandes firmas en España, eh, por las que siempre te preguntan fuera, fuera de España. ¿no? Antes de existir Amancio Ortega ya existía eh, el corte inglés y era pues, uno de nuestros santos y seña y uno de los grandes ejemplos empresariales en la historia de España. Concluimos esta edición veraniega del termómetro este martes 27 de julio. Queda todavía mucho martes. Aprovechadlo. Pasadlo bien. exprimid cada minuto, cada segundo. Mañana es miércoles, 28 de julio. Habrá más noticias. Estaremos aquí para contarlas y para Gracias por haber estado ahí esta
0: mañana. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...